0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Den Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Stück für Stück immer mehr dein Potenzial zu leben. Ich bin Dana Schwand von Ich Gold und in dieser Folge geht es um deine Partnerschaft. Konkreter gesagt geht es darum, wie du in deiner Partnerschaft mehr Nähe erschaffen kannst, auch und insbesondere dann, wenn du denkst, es ist schon Hopfen und Malz verloren. Ganz wichtig zu wissen ist, dass diese Folge, der zweite teil ist von einem live aufgenommenen vortrag oder workshop von den yogi days wenn du also den ersten teil noch nicht gehört hast dann geh noch mal zur folge vorab also zur folge nummer 80 und hör dir den ersten teil zunächst an das macht sinn weil dann kriegst du auch den ersten teil des vortrags mit und hörst dir diese folge erst danach an in dieser folge ganz konkret geht es vor allem darum dass du wirklich herausfindest, warum unsere Gehirne unterschiedlich funktionieren, warum es gut so ist, dass Männer und Frauen anders sind und warum das also es tatsächlich so ist, nicht nur äh, ein Gedanke, den wir manchmal haben, vielleicht sind wir so unterschiedlich, es ist tatsächlich so. Du kriegst konkrete Schritte von mir, wie du einen Unterschied sofort in deiner Partnerschaft erschaffen kannst und wir machen eine ganz tolle Meditation. Was du aber in der Folge 1, also dem ersten Teil lernst, ist, wieso ist das eigentlich so schwierig? Wo sind wir irgendwann mal abgebogen und was ist der Kanal, den du öffnen musst, um überhaupt wieder dich auf deinen Partner zuzubewegen. Was ist das, was wir Frauen insbesondere richtig gut können, was wir gar nicht wissen und wie wir dadurch tatsächlich eine riesengroße Distanz erschaffen in unserer Partnerschaft. Also super wichtig, das vorab zu hören. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit diesem Teil der Folge und ja, without further ado, wie man so schön sagt, lass uns starten. Sondern vor allem oberhalb des Halses sind wir anders. Ich bin da auch nicht besonders gut drin. Also nehmen wir mal an, das ist ein Kopf und das ist ein Kopf. Und das sind die beiden Gehirnhälften. Das ist tatsächlich neurologisch anders. Bei Männern läuft es so. Das ist die, die Verknüpfung in der Nervenbahn. Die laufen so im Gehirn. Ein paar trauen sich rüber, aber die anderen laufen so. Bei uns sieht es so aus. Es ist tatsächlich in unserem Gehirn anders. Das heißt, wir haben die Fähigkeit und können das nicht abstellen, als alles gleichzeitig zu betrachten. Vielleicht kennst du das, ich erinnere mich gut daran, wir hatten damals in der Wohnung, wo wir, vor, wo wir früher noch gewohnt haben, bevor wir ins Haus gezogen sind, war so eine Altbauwohnung in Hamburg mit so einem gefühlten 250-Meter-Flur. Wenn ich auf dem Weg war vom Wohnzimmer in die Küche, die liegen ja dann in diesem klassischen Hamburg Knochen immer auf der gegenüberliegenden Seite, nehme ich natürlich noch mal die Tasse, mit die da auf dem Tisch steht, schmeißt unterwegs die Socke ins Kinderzimmer, denke so, ich muss da noch die Wäsche rausschmeißen, ne, mach alles auf dem Weg, bin in der Küche angekommen, bin. wir können nicht anders, weil unser Gehirn so funktioniert, das ist gigantisch für uns weil wir alle möglichen Sachen im Blick haben können, gleichzeitig, wir können es aber gar nicht verhindern. Das heißt, was wir zum Beispiel nicht gut gemacht hätten haben können, äh, wäre damals, vor ein paar Jahren, als wir also noch in der Höhle gelebt haben, rauszugehen, um den Bären zu erlegen. Oder ich habe mich gestern tatsächlich mit meinem Mann noch den, Matthias noch den Vorsprach also meine Dana, ich glaube, Bären haben wir nicht erlegt, vielleicht waren es lieber waren's Hirsche. Oder Hasen, ich glaube, Bären haben wir nicht erlegt. Ja, doch, ich glaube, wir haben auch Bären erlegt. Wenn wir uns total lange darüber unterhalten, welches das Tier. Also ich finde, der Bär, das hätten wir nicht machen können. Weil das Problem ist, wir wären wahrscheinlich los und hätten gleichzeitig noch gesehen, oh, guck mal, da hinten blüht eine Blume. auch wie schön, die Sonne geht gerade auf. Das können wir nicht, wir können das nicht ausstellen, weil unser Verstand so funktioniert. Die Männer sehen das nicht. Die gehen los und sehen Bär oder Hase oder Hirsch, was auch immer sie sehen, laufen dahinter her, erlegen den und gehen wieder zurück. Das bedeutet aber auch, wenn die in den Kühlschrank gucken, dann, dann, dann sehen die die Butter nicht, weil die hinter dem Joghurt steht. Das sehen die, das, das ist aber den, das Problem ist, das, 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 und das größte Problem daran ist, dass wir so eine negative Bewertung darüber haben, dass deren Gehirn anders funktioniert. Und das ist nicht nur bei, bei dir oder bei mir so, das ist gesellschaftlich ein Problem. Dass, dass alle irgendwie denken, auch das, was euch jetzt, und nimmt das nicht auch das, was euch lachen lässt. Denkt du ja, ich meine, wie blöd muss man sein, die Butter nicht zu so finden? Die steht doch hinterm Joghurt. Ich meine, wie blöd muss man sein? So denken wir. Und doch ist es so, das ist nicht, also die, das ist deren, deren Gehirn funktioniert so. Und das, wir, wir lachen ja auch, also wir würden nicht darüber lachen, wenn, ähm, das ist ein bisschen. Ich weiß, ein bisschen provokantes Beispiel, keine Ahnung, wenn jemand, der, ähm, dem die Beine amputiert würden, wenn der nicht laufen kann, dann würden wir nicht drüber lachen. Lachen wir nicht drüber. Das ist und letztendlich ist es das, das Gleiche. Die haben, ohne damit zu sagen, die sind irgendwie an sich amputiert, weil die sind so angelegt, weil das gut funktioniert für das gemeinsame Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Das funktioniert aber nicht und das kann man an einer Gesellschaft sehen, deswegen gibt es so eine wahnsinnig hohe Scheidungsrate, weil wir kollektiv keine Wertschätzung dafür haben, dass, dass wir insgesamt anders sind. Was richtig gut funktioniert, ich, dass ich mich, das habe ich immer noch, ab und an, dass ich mich darüber aufrege, wenn Matthias Hunger hat, dann geht er in, der Küche, in die Küche, holt sich einen Teller, legt ein Brot auf, macht sich eine Scheibe Brot. Und ich... Habe das früher regelmäßig und in, an schlechten Tagen kann ich es heute auch noch mich darüber aufregen. So, es gibt noch zwei Kinder und es gibt auch noch mich. Kannst du nicht verdammt nochmal vier Teller rausholen und wurde man? Der denkt das nicht. Wenn ich aber, weil ich habe das, ich kann das nicht ausschließen. Ich weiß es haben sowieso jetzt alle gerade Hunger. Das kann, mein Gehirn kann das nicht anders, als ich weiß, alle haben gerade Hunger. Wir müssen essen. Bei uns es nicht so oft Brot, aber bleiben wir bei dem Beispiel Brot. Ähm, wenn ich sage, äh, du hast aber bestimmt Hunger, geh mal in die Küche und deck den Tisch. Wer macht er das einfach. Er macht das einfach. Der geht da hin und deckt den Tisch. Und vielleicht fehlt mein lieblingsvegetarischer Aufstrich, der hinter dem Joghurt noch steht. Wenn ich aber weiß, er steht hin, wahrscheinlich sieht er nicht. Kann ich kann sagen: Schatz, denk mal an meinen Aufstrich, der steht da hinten. Dann holt er den raus. Der hat da überhaupt gar kein Problem mit. Der hat da überhaupt kein Problem mit. Wir denken aber, der sollte verdammt nochmal die Butter selber finden hinter dem Joghurt. Weil, wie blöd muss man denn bitte sein? Oder An den Aufstrich denken. Oder an den Aufstrich denken.
1: Weil sonst ja. Da steht ja Genau, da steht die Erwartungshaltung. Und die Erwartungshaltung führt zu Vorwurf und führt zu Disruption. Ganz genau. Und wenn man genau. sagen, ich möchte gerne zu meinem Hochzeitstag einen Blumenstrauß haben, dann muss man eine Woche vorher mit dem Partner sagen: Du, wir haben jetzt bald Hochzeitstag. Und ich finde Blumen total schön. Da muss es einfach finitisieren. Ja, ja. Nicht erwarten und dann tot traurig sein, am ja, ja. Hochzeitstag Scheiße. Genau. Wenn kurz da nicht an den Termin gedacht und der Blumenstrauß fehlt.
0: Genau, und vor allem, was wir auch noch rausnehmen müssen, es stimmt genau, was du sagst, wir müssen auch noch die Wertung darüber sein lassen, dass das so ist. So
1: ging es mir. Wirklich mit einem Blumenstrauch. Ja. Ich hasse rote Rosen.
0: Ja, ich hasse sie. Und dann am besten noch mit weißem Schleier drauf. Ja, und aber genau. Ich ziehe es immer und ich kriege es jedes Jahr. Ja. ja. Jetzt ja. nicht mehr, jetzt gibt es gar keine mehr. Lass es ganz bitte, bevor es da. Okay, lass mich hin. mal ganz kurz da reingehen. Aber, lass mich aber, mal, ja, genau. Das war sein Argument dazu, das ist für mich ein Zeichen der Liebe. Ja, ja genau. <lacht> ja, okay, aber lass mich da mal reingehen. Ja, genau, warte mal. Lass mich da mal reingehen. Ja. Ja. Liebe, dass er weiß, dass ich diesen ja. hasse. Okay, stopp! Warte mal kurz. Moment, ich kann das total verstehen. Kann ich total verstehen. Was wir halt auch machen können, ihr redet ja nicht über die Rose, so wie wir nicht über die Kopfkissen gesprochen haben. Es geht ja nicht um die Hosen. Da steckt ja eine Botschaft da drin. Jedermann weiß, dass wir uns zum Geburtstag kein Bügeleisen wünschen. Das weiß jedermann. Wenn wir doch ein Bügeleisen zum Geburtstag geschenkt bekommen? Ist da eine Botschaft drin enthalten?
1: Aber das ist eine Endbotschaft.
0: Was wir uns fragen müssten ist, nee, Moment, wartet mal ganz kurz, wartet mal kurz, was wir uns fragen müssten, ist, wie kommt das, dass ich mir eine Partnerschaft kreiert habe, was muss ich getan haben, wie entwertend muss ich mit ihm gewesen sein, sodass die Reaktion da drauf ist, ein Bügeleisen, und ja, da ist eine Botschaft drin. Weil solange wir denken, was für ein Idiot, der mir Rosen mit Schleierkraut schenkt, obwohl ich ihm gesagt habe, ich will keine Rosen mit Schleierkraut, befinden wir uns noch nicht auf der Ebene, eine andere Qualität zu kreieren, sondern wir reproduzieren das Gleiche. Wir sind alle beide auf Autopilot im Modus. Das kann man machen, das kann man auch 26 Jahre, das kann man auch 50 Jahre lang das kannst du bis ans Lebensende machen, aber das ist eine, eine langsame, sowas wie Tod auf Raten und zwar nicht für die Partnerschaft, das auch, aber für uns selbst, weil wir uns selber immer mehr reinbegeben in unseren Automatismus, der uns sowas von am Arsch hat, dass wir nicht mal mehr mitbekommen, dass wir gar keine Rolle mehr in unserem Leben spielen. Das heißt, der Weg daraus geht nur darüber, dass wir selber wieder anfangen, erstmal zu gucken, habe ich die Absicht, tatsächlich eine andere Qualität in dieser Partnerschaft zu erschaffen? Und das ist das, was ich vorhin meinte mit wir müssen anfangen, uns die Wahrheit zu sagen. Weil es gibt so eine Art, ich weiß, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster und vielleicht mögt ihr mich danach nicht mehr. Ich mache das trotzdem, weil meine Absicht ist durchzudringen, damit wir wirklich andere Qualitäten erschaffen können, weil ich weiß, ich ich war so arrogant, ich fand meinen Mann so scheiße, ich fand Männer an sich auch irgendwie doof, weil ich dachte, wir Frauen sind eigentlich, wir sind viel cooler, ne? weil wir denken so, wie kann man so blöd sein und nicht die Socken mitnehmen, wenn man irgendwie den Flur entlang läuft, also ich war richtig fett da drin. Aber wir Frauen haben die Tendenz zu so einer Art, so einer Art Solidargefühl. Das heißt, wir wir auch wenn es nicht ausgesprochen ist und wenn uns das nicht bewusst ist, das, was euch eben hat lachen lassen über die Rosen und über die Art und Weise, wie die Männer sind, das ist das System, was uns, womit wir uns selbst die Partnerschaft versauen. Und wenn wir den Partner in den Wind schicken und uns neuen angeln unter Garantie, das wird das gleiche System sein, was wir mit dem neuen Partner wieder erschaffen. Weil wir haben so eine schlechte Meinung über die Männer. Und ja, es gibt auch Arschlöcher, Gar keine Frage. Und ja, natürlich hat der Mann auch seine Verantwortung. Aber das Interessante ist, vielleicht auch noch ein spannendes Ding, was wir, wie, wie würdet ihr sagen, wie ist die Verantwortung aufgeteilt in Partnerschaft?
1: Richtig,
0: Wer stimmt zu? Okay, stimmt nicht. 100 Prozent und 100 Prozent. Und das ist ein richtig, richtig, richtig großer Unterschied. Weil was wir denken, ich habe bestimmt 73 Prozent und der hat maximal 27. <lacht> das stimmt aber nicht, sondern was das einzige, die einzige Chance, die wir haben, ist das so zu betrachten, dass ich hundertprozentig dafür die Verantwortung trage, in meinem Leben die Erfahrung von dieser Partnerschaft, wie sie jetzt gerade ist, zu machen. Ich habe mir das exakt genauso kreiert. Ich habe mir den Mann ausgesucht, ich habe gewählt, meinen Alltag so zu gestalten. Und ja, wir haben genügend Begründungen für, ähm ja, aber ich wusste ja nicht, dass er dann den Job macht. Ich wusste ja nicht, dass er jetzt dann die und die Entscheidung trifft. Und er hat ja seinen Job verloren und jetzt kein Geld mehr. Deswegen muss ich das ausgleichen. Das ist für mich alles so anstrengend. Ja, das kann man so sehen. Und ein Standpunkt, den wir einnehmen können, ist zu sagen... Ich bin der Schöpfer meiner Realität, da sind wir wieder beim Yoga, wenn ich durch die Art und Weise, wie mein Verstand funktioniert, meine Realität manifestiere, wenn ich die Ergebnisse in mein Leben ziehe, dadurch, wie mein Gehirn funktioniert, mein Verstand aber die ganze Zeit auf Autopilot läuft und nicht ich da mit reinspiele, äh, dann reproduziere ich mir das, was ich mir in den ersten sieben Jahren meines Lebens angeeignet habe. Und dann stehen wir da mit Mitte 40 und denken, irgendwie ist der wie mein Vater. <lacht> Oder... Genauso wie mein Vater nur andersrum oder erkennen das halt wieder, dieses Muster. Das heißt, wir müssen in unserem System, wir müssen in unserem System suchen, um da rauszugehen. Und ich bin durch tiefste Täler gegangen, auch nach dieser Erkenntnis, ähm, um, um da wirklich rauszuwachsen. Wir sind so krass viel aneinander geraten und machen das auch heute noch. Also wir sind wirklich, wie gesagt, Weiterentwicklung ist bei uns ein hoher Wert. Es ist nicht so, als hätten wir uns dann diese Erkenntnis gehabt und hätten uns dann nicht mehr gestritten. Es hat sich nur verändert, dass wir aufgehört haben, den Siesterhaufen aufzubauen und wir haben angefangen, so zu streiten und die Konflikte dafür zu nutzen. um so Okay, jetzt lass uns mal hinsetzen und mal gucken, was ist eigentlich los? Ja, jetzt könnte man natürlich denken, naja, mein Mann ist jetzt ja aber nicht hier, der hört das ja nicht.
1: Nee, aber noch was, dass auch die Männer oft auch keine Konflikte wollen. Also meiner ist unheimlich harmoniebedürftig und Konflikte, da stellt es ihm schon die Haare hoch. Ja. Gesagt, kann man doch drüber sprechen oder mal ausdiskutieren, ohne dass man sich jetzt gleich die Kenne zuwirft oder
0: so. Ne? Genau, da hat natürlich jeder seine eigene, ich sag mal Streitkultur oder nicht ja. Streitkultur. Was du Aber. dich dann fragen könntest, ist, wieso hast du dir einen Mann ausgesucht, mit dem du, der nicht streiten möchte? Das ist das eine. Oder was auch passieren kann, was auch, genau, was auch passieren kann, ist, dass die Männer irgendwann keine Lust mehr haben zu streiten, weil sie wissen, ich ziehe den Kürzeren. Also kommt eh immer das Gleiche mal raus. Wieso noch streiten?
1: Äh, Aktionen machen. Also wenn man dann einen Konflikt hat, man hat es ganz klar auf der Sachebene und dass er sofort ausspricht in diese emotionale Ebene, dann passen wir eben nicht zueinander. Dann wird so das ganz große, ausgepackt
0: ja, und es ist tatsächlich, also letztendlich hat er recht, nicht mit da passen wir nicht zueinander, sondern mit wir brauchen nicht über die Zahnpastatübe reden, weil die Botschaft ist eine andere. Und das ist tatsächlich etwas, was ich dir mitgeben möchte. Es geht nie um die Rosen, es geht nie um die Zahnpasta, es geht nie um das Kissen. Niemals. Das heißt, die Aufgabe ist immer, und das ist was, was Matthias und ich tatsächlich üben, jedes Mal, werden wir uns dann verzetteln in eines unserer Lieblingsstreitthemen nach wie vor ist der Losgehensmodus. Ich bin gerne pünktlich, eigentlich ist für mich pünktlich zehn Minuten zu früh zu sein. Sein pünktlich ist eigentlich zehn Minuten zu spät zu sein. Wundervolles Streitthema, eigen weil man muss ja auch relativ oft losgehen. Also es ist jetzt nichts <lacht> Gerade mit Kindern und jetzt auch noch Hund es ist jetzt was, was man also es ist. Also eignet sich hervorragend auch um so dauerhafte Stress zu kreieren. Ähm, was das Problem ist an der Stelle, wenn ich meine Realität für wahr halte und seine für falsch. Weil die Wahrheit ist, wir beide stecken in einem mental-emotionalen System immer mal wieder immer noch fest. Und das, macht, das wird sichtbar an dem Thema losgehen.
1: Und was für Kompromisse habt ihr jetzt? Und jetzt eure Entwicklung? Genau, Kompromisse
0: sind ein großes Problem,
1: <lacht> weil
0: ein, ein Kompromiss defini definiert sich im Grunde so, dass beide aufeinander zugehen. Das bedeutet in der Konsequenz, keiner kriegt, was er will. Beide kriegen weniger, als sie eigentlich tatsächlich wollen. Und worum es geht, ist, eine Synthese zu finden. Ja, ich habe ganz schlimme Tafelbilder. Ich schreibe es irgendwo hin, damit es äh, hier steht. Eine Synthese zu finden. Eine Synthese bedeutet, beide kriegen, was sie wollen. Aber in diesen Modus zu kommen, geht nur, wenn du aufhörst, über die Uhrzeit zu sprechen, wann ihr losgeht.
1: Also gehst mit den Kindern vorab und ihr kommt nach?
0: Nee, das ist, das, das ist genau das, was, wir, das ist auch was, was ich tatsächlich schnell mache. Wir versuchen schnell eine, eine andere eine Strategie auf der Inhaltsebene zu finden. Das Problem liegt aber nicht auf der Inhaltsebene, das Problem liegt darunter. Was ist das von mir für eine Botschaft, dass ich früher da sein will? Was lässt mich überhaupt so gestresst sein mit, ich komme ein paar Minuten zu spät? Weil meistens sind das auch, keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Kinderflohmarkt in der Schule gehen müssen, ist es auch scheißegal, wenn wir fünf Minuten später reinkommen. Aber was ich dann schnell mache, ist, ich nehme das dann persönlich, dass er später will und finde, das ist eine Botschaft an mich, weil er weiß ja, dass ich früher los will könnte mal genauso umdrehen, das ist ja auch eine Botschaft von mir, weil ich weiß ja, dass er später los will. Das heißt, was wir dann machen ist, wir gucken, okay, warte mal, was ist das, was da drunter liegt? Wir reden nicht über, zu welcher Uhrzeit gehen wir jetzt los, sondern wir reden darüber, was ist das, was für mich so schwierig ist in der Situation? Was ist das, was für dich so schwierig ist in der Situation? Wie können wir da zueinander finden auf der Ebene von, was denkst du über mich? Was denkst du über Leute, die zu spät kommen? Was denkst du über Leute, die zu früh kommen? Was denkst du über Leute, die pünktlich kommen? Was könnte auch ein Widerstand sein, weil ich dann auch gerne mal mit Druck und Stress schon eigentlich eine halbe Stunde vorher da stehe und denke, so, jetzt wird bestimmt wieder dass irgendwelche Sachen rauszögern, damit er dann zu spät kommt. Das heißt, ich bin genau in diesem Modus von Monkey Mind, altes System, Kontrolle, negative Botschaft an ihn und das befeuert sein System je mehr ich mit meinem Verhalten sein System befeuere, desto höher die Wahrscheinlichkeit, und natürlich hat er 100% Verantwortung für seine Handlungen, aber desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er in sein System auch einsteigt. Dass wir nicht uns tatsächlich begegnen auf dieser Ebene, sondern dass wir uns auf der anderen Ebene begegnen. Ich bin in meinem Autopilot, er ist in seinem Autopilot. Das heißt, wir machen zu schnell den Schritt zu sagen, okay, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Zu welcher Uhrzeit gehen wir denn da jetzt los? Und müssen weiterhin erstmal unten den Dreck wegputzen, weil dann können wir tatsächlich irgendwann schauen, okay, was ist die Synthese? Günstig ist es, wenn man nicht in dem Konflikt versucht, eine Synthese zu erschaffen, sondern wenn man es außerhalb davon tut. Übrigens gilt das auch für alle anderen Beziehungen. Das heißt, zu gucken, okay, ich würde gerne, keine Ahnung, wir gehen morgen zu einer Hochzeit, ich würde gerne pünktlich los, mein pünktlich wäre die und die Uhrzeit. Was ist denn dein pünktlich? Das heißt, dass wir tatsächlich mal gucken, was ist das, was du gerne machen möchtest? Wie kriegen wir das gemeinsam hin, sodass wir entspannt losgehen? Oder wann müssten wir dann gemeinsam uns fertig machen? Was? Wann müssten wir mit den Kindern wie sprechen, damit die auch rechtzeitig fertig sind? Wer geht nochmal mit dem Hund raus? Wie kriegen wir das organisiert? Und das ist tatsächlich etwas, was ich mir auf meine Fahne schreiben muss, weil ich bin total schlecht da drin, das im Vornehein so gut zu organisieren, dass alles fertig ist, dass wir rechtzeitig losgehen können. Ich finde ihn aber dafür scheiße, dass er wieder rumtrödelt. Aber es ist ja trotzdem ein Kompromiss, was, was ihr dann eingeht. Nein, wir gucken, was ist eine. Wenn er jetzt sagt, zu so mir ist es halt total wichtig, er sagt ja nicht, es ist wichtig, zu spät zu kommen. Sondern es geht darum, was ist ihm wichtig. Zum Beispiel, ich möchte gerne, aber keine Ahnung, wir wollen eigentlich um Viertel nach eins los, ich möchte aber um eins noch XYZ machen. Deswegen würde er, für mich sieht das dann aus wie trödeln, aber eigentlich nur weil er um eins noch was auch immer machen will. Das heißt, wir könnten dann auf der Inhaltsebene gucken, aber das geht eben nur, wenn wir die mental-emotionale Ebene aufgeräumt haben. Wie können wir das so kreieren, dass er kriegt, was er will? So, okay, du willst es um eins noch machen. Okay, ich würd, ist das für dich in Ordnung, wenn wir um Viertel nach losgehen? Und dann müssen wir gucken, ob das tatsächlich so ist. Für mich ist es wichtig, warum will ich um Viertel nach eins losgehen? Weil ich glaube, wir brauchen so und so lange dahin und ich möchte gerne um die, Uhr und die Uhrzeit da sein. Und dann zu gucken, okay, können wir diesen... Fahrprozess beschleunigen? Wer fährt? Oder kannst du das, was du eigentlich um eins machen willst? Kannst du das vielleicht im Auto machen und ich fahre? Also, dass wir gucken, wie können wir tatsächlich eine Lösung kreieren, dass beide das kriegen, was sie wollen. Das geht aber nur, 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 wenn wir unten aufgeräumt haben.
1: Das heißt aber jetzt dann Beispiel der Blumen, dass bevor der Hochzeitstag kommt, eben wieder das Beispiel, ähm, Gespräch stattfindet. Genau. Ich habe heute die wollen wir diesen Tag gestalten. Was Zum Beispiel, wobei, was ist meine Erwartung? Genau. Und was, was wollen wir da machen? Und was äh, möchtest Ach, okay. du mir Liebes an diesem Tag servieren? Und für mich ist das eben keine Liebe, wenn du mir so einen Blumenstrauß schenkst. Mhm.
0: Genau, weil, weil man könnte ja auch, man könnte ja jetzt, um mal provokativ was zu sagen, man könnte ja auch sagen, so, okay, Rosen mit Schleierkraut sind nicht meine Lieblingsblumen. Sind ja auch nur Rosen. Also Pflanzen, die irgendwo wachsen, die eine Farbe haben und eine Form. Haben, Rosen an sich haben keine Botschaft. Also, was man ja auch sagen könnte ist, für ihn sind rote Rosen der maximale Ausdruck von Liebe. Also er hat es in seinem System, er findet Rosen, die sind wunderschön und die bringen einfach eine tiefe Liebe zum Ausdruck. das ist wie keine andere Blume, Pflanze, wie auch immer. Können auch sagen, okay, ich mag keine Rosen, aber er sagt... Das ist, der Maxi, für ihn das ist der maximale Ausdruck von Liebe und deswegen will er sie mir schenken. Warum beharre ich eigentlich darauf, dass ich zum Beispiel, ich möchte keine Ahnung, Sonnenloben, andere Blumen, weil ich könnte ja auch mal gucken, okay, ich, aber für ihn ist das der maximale Ausdruck von Liebe. Warum will ich die Information anders geliefert bekommen, wenn doch das schon der maximale Ausdruck, sehr an Rosen geht, ja, weil der, die Information, die geliefert wird, die ist halt auf einer anderen Botschaft, auf einer, auf einer anderen Ebene. Und auf die Ebene müssen wir kommen. Und ja, es kann sein, wenn wir schon ein paar Jahre lang damit verbracht haben, so wie das auch bei uns der Fall war, dass wir ein bisschen falsch abgebogen sind, dann kann das sein, dass wir erst erstmal uns eine intensive Zeit nehmen müssen. Und dafür habe ich jetzt auch gleich noch ein paar Übungen für euch. Ich wollte auch mit euch noch eine Meditation machen. 35, 25 Minuten haben wir noch, es reicht. Ähm, äh, euch anzufangen, tatsächlich die Wahrheit zu sagen. Und wie muss man damit anfangen? Das ist, das ist die, die Art und Weise, letztendlich ist es die gleiche Art und Weise, wie wir Konflikte lösen. Wenn wir in einem Konflikt drin strecken, wie ist der, die einzige Möglichkeit, einen Konflikt zu beenden? Funktional? Ja,
1: ich habe ein Beziehungsmuster. Also, das erste ist erstmal den Konflikt benennen, beobachten, 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 benennen, den anderen auch noch mal benennen lassen. Jetzt ist ja noch Sprache. Und dann, also, wenn man sich darüber erstmal einig ist, dass es um das Gleiche geht in diesem Konflikt, mhm. manchmal ist es ja gar nicht unbedingt bei beiden mhm. das gleiche Gegenstand, mhm. dann, ähm, ja, dann geht es weiter und weiß ich auch nicht so richtig
0: weiter. Ja. Yeah. Dann wird es schwierig.
1: Ja. Dann wird es schwierig.
0: Der abstrahiert ist ein Konflikt, ja, sowas wie er denkt, er hat. Eine Wahrheit, fühlt sich irgendwie missverstanden, was auch immer, also eine, eine Deutungshoheit oder eine Deutungsrealität über das, was passiert ist. Und ich habe eine Deutungshoheit über die Realität, die passiert ist und die passen nicht ganz genau zusammen. Wahrscheinlich gehen die eher relativ weit voneinander, auseinander. Das heißt, die einzige Chance, die wir haben, um für uns aus dem Konflikt den Konflikt zu beenden, ist, unsere Seite der Straße zu kehren. Was wir gerne machen, deswegen damit befeuern wir den Streit, ist halt zu sagen, aber du hast das und das gemacht und eben hast du das und das gesagt und wie sprichst du eigentlich mit mir und das gefällt mir alles nicht. Ne, da kann man super das immer weiter kreieren, das heißt, wir stehen sozusagen auf unserer Straßenseite und sagen immer so, das geht nicht, das geht nicht und das geht nicht und das finde ich auch alles total blöd. Die einzige Chance, um Konflikt zu, zu äh, beenden, ist, dass wir uns um unsere Straßenseite kümmern. Das heißt, anerkennen, was wir getan haben. Und zwar in der Form, dass wir einen Schritt raustreten und wir machen das tatsächlich gerne in Konflikten, dass wir den, insbesondere Matthias, initiiert das, was ich richtig scheiße fand früher, wo ich ihm jetzt sehr dankbar drüber bin. dass er, Weißt du was, wir reden jetzt erstmal nicht weiter, ich gehe mal um Block. Mitten, in einem, mitten im Streit, ich bin dabei, ihn anzuschreien, so, nee, ich gehe jetzt raus. Früher hatte ich so mich nochmal ordentlich aufgeplustert, wer hinterher hätte Türen geschmissen, voll, volles Rohr. Ähm, mittlerweile denkst du, ja, das ist eine gute Idee, lass mal ganz kurz abdampfen, weil das, worüber wir gerade streiten, darum geht es sowieso nicht. Wir kommen an dieser Stelle sowieso nicht weiter. Wir brauchen uns nicht über das Kissen zu unterhalten. Wir reden überhaupt nicht über das Kissen. Geh du mal raus, komm du mal klar, ich überlege mal ganz kurz, was ist eigentlich das, was bei mir los ist? Weil ich da natürlich, ja, ich denke, ich fühle mich wieder nicht gesehen. Warum fühle ich mich nicht gesehen? Mein System, ja, stimmt, ich bin da auch schon ein bisschen ausgestiegen vorhin. Das war irgendwie auch echt nicht nett, wie ich gerade mit ihm gesprochen habe, das war echt fies unter der Gürtellinie. Das, war, das heißt, nochmal das anzuerkennen, was ich getan habe, ist zu sagen, weißt du was, ich hatte die Erwartung, die ich nicht kommuniziert habe, dass ich von dir keine roten Rosen bekomme, dass ich von dir andere Blumen bekomme. Ich hatte die Erwartung, dass ich was anderes, ich hatte die Erwartung, dass du pünktlich kommst, ich hatte die Erwartung, dass du mir das Kissen gibst, ich hatte die Erwartung, dass du die Zahnpastaturbe andersrum rausquetscht und ich habe das nicht kommuniziert oder ich habe irgendwie auch vielleicht nicht die Wichtigkeit kommuniziert oder ich habe vielleicht auch einfach die Zahnpastaturbe oder die Blumen zu wichtig genommen. Also, ich bin da irgendwie falsch abgebogen und es tut mir leid. Ich bin irgendwie falsch abgebogen und es tut mir leid. Und ich habe dich eben gerade in Arschloch genommen und ich war echt fies zu dir und es tut mir leid. Tut mir leid, einfach. Und warum wollen wir das nicht machen? Wer macht das in meinem Streit? Ich erkenne mal direkt an, was ich gemacht habe.
1: Ja. Aber das ist der Punkt, an dem der mich interessiert. So, was ist, wenn du genau das kommuniziert hast, aber der Typ da trotzdem nicht bereit ist? Also die Lösung zu suchen oder...
0: Ja, müsste ich jetzt ein konkretes Beispiel haben?
1: Ähm, zum Beispiel in meiner früheren Beziehungsform zum Urlaubsnummer. Zu ne? Es war auch nur so, wir diskutieren jetzt, wo fahren wir hin? Ich will dahin, ja, ich dahin, ich will dahin, ich will dahin. Mhm. Und eigentlich haben wir auch nicht darüber geredet. Aber ich habe dann auch gesagt, ich erkenne an, dass du das jetzt haben möchtest. Und ähm, ich weiß, dass ich jetzt meine Erwartungen nicht kommuniziert habe, aber ich bin schon voll, äh, voll sauer, weil du das schon gebucht hast. So, und, aber es war ihm dann egal. Also irgendwo ist dann vielleicht auch die Exit.
0: Ja, es kommt ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen komplex natürlich, um jetzt in zwei Minuten darauf einzugehen, ne? da, da müsste man irgendwie tiefer noch reingucken, was in der Beziehung an sich jetzt sozusagen falsch gelaufen ist, aber grundsätzlich, ähm, was du dich fragen könntest ist, wieso, hast du, wieso hast du, bist du auf einmal in der Situation, dass ein Urlaub gebucht ist, den du nicht gewählt hast, also du hast da definitiv was mit zu tun, zwar offensichtlich nicht so klar formuliert, dass du das so nicht willst, dass er das nicht, also es muss so gewesen sein, weil sonst... Es muss in eurer Kommunikation, und da hast du halt auch 100% Verantwortung für, etwas nicht funktioniert haben, sodass dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Und mhm. da musst du anfangen zu suchen. Wie kann das sein, dass das jetzt so passiert ist? Und nicht gleich, was wir dann schnell machen, und sagen, ja, hast du und scheiße, und ich habe das doch eigentlich auch gesagt. Dachte ich zumindest, vielleicht hast du es nicht gehört, oder vielleicht habe ich es auch noch nicht klar genug gesagt. Also Wir denken ja oft, wir sagen Sachen.
1: Ich habe ich das, ich möchte das nicht. Also ich wusste, mir ist doch nicht eingefallen, ist noch anders. aber vielleicht sieht ja Wie auch immer das dann genau war. Oder
0: vielleicht hast du auch gesagt, ich mag das nicht, aber vielleicht war das in der Klarheit in eurer Kommunikation. Gemessen am Ergebnis war es nicht klar genug, dass es bei ihm angekommen ist. Und es ist deine Verantwortung, dass es bei ihm ankommt, so mit ihm zu sprechen, dass es bei ihm ankommt. Und du müsstest dann gucken, was in meiner Kommunikation hat nicht funktioniert, selbst wenn ich gesagt habe, ich will das nicht, dass das nicht geklappt. Also weil es muss irgendwas gewesen sein, sonst hätte er es nicht gemacht. Sonst würden ja alle Leute um dich rumständig Urlaub buchen, den du nicht willst. So, es muss irgendetwas Unklarheit da gewesen Das heißt, darum geht es zu gucken, was, beim, was ist meine Seite der Straße? Was ist meine Seite der Straße? Es muss deine Seite geben. Du hast 100 Prozent Verantwortung für die Realität, die du dir mit diesem Mann erschaffen hast. 100 Prozent. Wieso, was in deinem System hat dazu geführt, dass du in die, auf einmal in dieser Realität steckst? Und darum geht's, dass du da anfängst, so das anzuerkennen. Und das ist das, tatsächlich das Schwierigste. Das heißt, was, was du zum Beispiel machen könntest oder sagen, weißt du was, Schatz? Ich habe mich so lange darüber aufgeregt, von dir Rote-Rosen-Geschenk zu bekommen, weil ich mag Rote-Rosen nicht so gerne. ist jetzt nicht meine Lieblingsblume. Was ich erkannt habe, ist aber, dass deine Botschaft, die du mir eigentlich gegeben, was eine andere war, weil du mich liebst. Und ich wollte nochmal sagen, es tut mir leid, dass ich die Botschaft nicht gehört habe, weil ich mich so an den Blumen aufgehängt habe. Aber warum machen wir das nicht? Was glauben wir, was passiert?
1: Ja gut, es tut mir leid. Das ist äh, natürlich ein Zugeben von Schwäche. Genau. Und ähm, wir haben ja schon das Gefühl, dass... Äh per se als Frau man eh schon häufig in dieser Schwächeposition durch die Gesellschaft, durch die Erziehung, durch diesen Autopilot, dass man da so drin ist und dass man dann in dieser... Haben die Männer übrigens das da? gleiche Gefühl auch. Nee, das ja. Will ich jetzt
0: nicht. ja. Das, ist, das ist tatsächlich nicht, nicht ein Mann-Frau-Ding. Ich glaube, das ist tatsächlich ein, also ein grundsätzlicher, ich würde jetzt zu weit vielleicht an der Stelle noch weiterzugehen, aber auch, auch Männer denken, ich bin eh der Schwächere. Also das, das ist tatsächlich so, aber es ist tatsächlich so, ist ein Ausdruck von, also wir glauben, es ist ein Ausdruck von Schwäche. Und natürlich steigt das Risiko, so glauben wir zumindest, dass wenn wir uns öffnen und verletzlich zeigen, dass dann was passiert?
1: Man noch mal einen drauf.
0: Kriegst du noch einen drauf? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wenn wir uns wirklich offen zeigen? Sehr gering. Wenn du zu deinem Mann gehst und sagst, weißt du was, tut mir total leid. Dass ich, die Blumen irgendwie, dass ich die Botschaft, die du mir mit den Blumen geben wolltest, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe mich irgendwie an den Blumen aufgeregt. es tut mir total leid. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sagt, ja stimmt, genau, finde ich total bescheuert. Und immer habe ich diese die Blumen gekauft. Die ist sehr gering. Genau. Wahrscheinlich denkt er, oh, Wahnsinn. Das
1: sicher, kann ich mir sagen, das nicht böse gemeint war, sondern wirklich gut gemeint war. Das mhm. ist bei mir so wieder die Frage. Mhm. Ja, natürlich. Also das Problem ist haben, nur... Ich überzeugt bin überzeugt,
0: mich zu entschuldigen. Das zu sagen, tut mir leid, aber... Ja, genau. Dass das, das, Problem halt ist, ja, das Problem ist, solange du nicht in Vorleist, bereit bist, in Vorleistung zu gehen, die Waffen niederzulegen, keine Chance. Du bleibst hier auf dieser Seite. Du, könntest ja nicht, du, du weißt ja nicht, ob das so ist. Ist ja auch egal. Dein Mann liebt dich, sonst wäre er nach 26 Jahren nicht mehr mit dir zusammen.
1: Na ja, da können wir uns jetzt schon... Ja, ja, da würde ich viele zu bequem. Ja, genau. Ja, das, das, stimmt. Ja. Auch ja, das ist Ja. Ja,
0: das ist... Also nicht...
1: Jedem aber, das da schon ein ja. hoher Anteil ist. Nee? ist nee. Von wenigen jetzt?
0: <lacht> ja. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, weil ich will gleich mit euch noch kurz noch eine Übung machen und um eine Meditation, um da noch reinzugehen. Aber ähm, du kannst davon ausgehen, dass dein Mann dich liebt, wenn er bei dir ist. Auch wenn, sich das, wenn, wenn du denkst, du hast so viele Beweise dafür gesammelt, dass es das nicht stimmt, weil er würde dir ja sonst diese Blumen nicht schenken. Und so weiter und so fort. Du hast ja wahrscheinlich noch, wie wir alle dann, hatte ich auch Marcel, einen ein,
1: äh,
0: ein Riesenhaufen voll von, siehste. Den
1: war schon heute Morgen auf der
0: Das heißt, was du... Ja, genau, nur die Frage ist, willst du da aus... Also willst du diese Partner... Ne? du kannst Eine andere Alternative wäre ja auch zu sagen, so okay, ich will das mit diesem Mann nicht.
1: Das Problem ist nur das, was dich das erschaffen hat. Darum geht es auch gar nicht. Wir können nur quasi bei uns selber aufräumen und gucken, wie finde ich meinen Frieden. Nee, ich mein
0: nicht, es geht nicht um deinen Frieden finden, es geht darum, deine Seite der Straße aufzuräumen mhm. und dich nackig zu machen und anzu... Wenn du, es sei denn, du willst weiterhin in Resignation leben. Dann ist es total in Ordnung, genauso weiterzumachen und deinen Frieden zu finden. Dann sieg die Harmonie und damit kannst du bis ans Ende deines Lebens mit ihm weiterleben. Du wirst nicht die Partnerschaft haben, die du dir wahrscheinlich eigentlich wünschst, aber weitermachen kann man damit. Wenn du wirklich, und das hätte ich mir vor sechs Jahren nicht träumen lassen, ne, die, die Qualität in deiner Partnerschaft steigern möchtest, wenn du mehr Nähe leben möchtest, wenn du wieder zurückfinden möchtest zu einem Gefühl von tiefer Liebe, zu diesem wundervollen Menschen, mit dem du so viel Zeit verbringst in deinem Leben, dann müsstest du bereit sein, proaktiv, ohne dass es dafür einen logischen Grund gibt, einfach die Waffen niederzulegen. Einfach die Waffen niederzulegen. Weißt du was? ich möchte gerne mit dir eigentlich in einer anderen Qualität leben. Ich habe richtig viel Scheiße gemacht, ich habe dich krass entwertet, ich, hab, ich war so fies zu dir, ja, es sind auch zwischen uns so Sachen gelaufen, aber ich hab, bin echt, ich bin einfach falsch abgebogen. Ich wollte mal sagen, für meinen Teil, es tut mir total leid. Und dann Fragen, und zwar mit offenem Herzen, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, willst du das auch? Wollen wir das nochmal gemeinsam auf einer anderen Ebene versuchen?
1: Gibt es dann in eurer Beziehung dann so ein, so ein Gesprächsritual, dass man sagt, die Woche oder irgendwie ist das spontan, dass man da einfach nur so reflektiert?
0: Wir sprechen ständig und wenn etwas nicht, wenn etwas nicht ausgesprochen wurde, dann können wir sicher sein, in Kürze gibt es einen Konflikt, der die Lücke, die nicht ausgesprochen wurde, zutage bringt und dann wird darüber gesprochen. Das geht aber nur, wenn du nicht bereit bist, dich mit weniger zufrieden zu geben. Wenn du einfach weitermachst, die, ich sag mal jetzt im übertragenen Sinne, dir die Blumen schenken lässt und denkst, finde ich doof, oder dir das äh, Kopfkissen geben lässt und denkst, finde ich doof, aber nicht da drunter guckst, was ist eigentlich das, was bei mir los ist, dann wird es so weitergehen. Und eine Aufgabe, wenn ihr Bock habt, das zu verändern, ist nicht nur, mach deine Stra Seite der Straße sauber und fang an einfach mal wirklich anzuerkennen. Wer kann, denn, wer kann das hören, wenn ich sage, weißt du was, schass, es tut mir leid, er kann das hören, dass das eine Öffnung schafft. Kannst du das hören? Ja, genau. Das wirklich einfach zu machen, die, die Waffen niederzulegen, auf die Gefahr hin, dass du ein die kriegst, die Wahrscheinlichkeit ist super gering, aber wenn du nicht bereit bist, das zu tun, dann wirst du in deiner Partnerschaft keinen Unterschied spüren. Und das Zweite ist, mal um deinen Blick zu schulen, deinen Mann jeden Tag mindestens eine Woche lang für eine Sache anzuerkennen. Und zwar jeden Tag für etwas anderes. Sowas wie, du, keine Ahnung, super Pulli-Schatz. Oder oh, vielen Dank, dass du äh, das Fahrrad repariert hast. Oder, keine Ahnung, vielen Dank dafür, dass du daran gedacht hast, die Tür abzuschließen. Danke, dass du die Kinder heute hingebracht hast. Vielen Dank, dass du das so selbstverständlich jeden Tag machst.
1: Da die auch alles mal
0: drüber. Macht ja nichts. Mhm.
1: auch mal rein. Okay. <lacht>
0: Aber kannst ja auch sagen, weißt du was, wenn das jetzt komisch für dich ist, ich war da auf so einem, auf so einem Vortrag und ich habe irgendwie gedacht, ich möchte gerne mit dir in einer anderen Qualität zusammenleben und ich lerne jetzt mal meinen Blick zu schulen auf all die Sachen, die ich toll an dir finde, weil du bist einfach ein geiler Typ, anstelle von immer zu sehen, was ich blöd finde. Deswegen ist jetzt mein Training, ich mache das jetzt jeden Tag. Ich kriege jetzt jeden Tag. Jeden Tag was anderes.
1: Was man nicht vergessen darf, wenn man so in einer Partnerschaft lebt, wenn man Familie zum Beispiel hat, ich sag mal, wenn die Kinder noch klein sind und je älter die Kinder werden, man lebt zusammen, man lebt aber auch als Familie zusammen. Und wenn die Kinder dann so langsam aus dem Haus gehen, dann muss man auch wieder in der Partnerschaft
0: sein. Ja, definitiv.
1: Zusammen. Und ähm, das ist echt interessant dann. Also ja. da muss man sich ja. wieder als Paar wieder neu ja. finden Ja, definitiv. Das ist
0: ausrichten. so. Ja, das ist so definitiv. Ja. genau. das ist vor allem so, wenn man die Kinder Zeit, die, wenn die Kinder klein sind, dafür genutzt hat, um sich voneinander zu entfernen und Eltern zu sein anstelle von Paar. Ich bin sehr davon überzeugt, dass das Matthias und mir nicht passiert, weil wir nicht nur Eltern sind, sondern wir leben sehr stark als Paar präsent zusammen. Was nicht heißt, wir sind ständig alleine irgendwie unterwegs. Äh, gar nicht, aber wir sind, und das ist halt auch ein wichtiger Aspekt, Matthias ist bei mir halt oberste Priorität vor den Kindern. <lacht> So wie das vor den Kindern war, da hatten wir einen Mann an unserer Seite, der hält, schlechthin, zumindest in den ersten zwei, drei Tagen oder drei bis sechs Monaten. Und dann kamen die Kinder und dann haben wir die davor gestellt oder sogar zwischen uns gestellt. Das heißt, was, ist, was eine schwierige Aufgabe für mich zumindest war, ist die von ihrem Sockel wieder runterzuholen und Matthias an meine Seite zurückzuholen. Das ist für die Männer super scheiße weil die eine andere Form von Bonding haben zu den Kindern. Es ist für uns Mütter super schwer, die Kinder von diesem Sockel runterzuholen. Für die Kinder ist das nicht der richtige Ort, für die ist es maximal überfordernd, da zu stehen. Aber wenn wir das lernen, das einfach schon tatsächlich zu machen und unseren Mann wieder an unsere Seite zu holen, dann haben wir das Problem nicht, wenn die aus dem Haus sind, weil wir sind sowieso in Partnerschaft. Ja. Wir freuen uns da schon drauf. Also wir finden es natürlich auch schade, weil unsere Kinder sind so toll. Wir wollen die natürlich nicht gehen lassen. Jetzt wo die auch so klein sind. Aber wir denken ist auch voll geil, dann können wir total viele tolle Sachen zu uns machen. Also so, das heißt, es gibt, da, es gibt schon eine Vision. Sozusagen. Aber ja klar, das ist ein Unterschied. So, ich möchte mit euch noch eine kleine, ähm, eine kleine Übung machen. Wir haben noch zehn Minuten und zwar eine kurze Meditation. Ähm und zwar ist es, wenn man jetzt keinen Partner hat, ich setze mich mal hin, Ich mag keine Meditation bestehen. Ähm, wenn du jetzt keinen Partner hast, ha? ihr könnt euch gerne hinsetzen, so wie ihr gerne für eine Meditation sitzt. So wie es irgendwie bequem ist. Ähm, dann kannst du entweder, nimm einfach eine Person, die dir nahe steht.
1: Ja, das wollte ich immer eh mal fragen, weil es geht ja nicht nur um Partnerschaft, ne? sondern das, das Gleiche Du hast ja auch auf eine Freundin, auch einen Freund, auch Eltern. Ne? Also,
0: Definitiv, mm -hmm. es passt für alle. Mm -hmm. ja. Das ist auch eine super Übung, die man so machen kann. Das heißt, dass du einfach trainierst, durch dein, durch dein Umfeld zu gehen und den Menschen, die dir über die Waffen niederzulegen und mal zu gucken, was habe ich eigentlich gemacht, was nicht funktioniert, und einfach zu sagen, weißt du was, ähm, Mama, es tut mir leid, dass ich mich vor dir zurückgezogen habe. Ich liebe dich. Weißt du was, liebe Freundin, ich war damals echt total ungerecht zu dir und es tut mir leid. Einfach, es tut mir leid. Und interessanterweise, einerseits denken wir, das ist sowas wie Schwäche zeigen, aber du ahnst noch nicht, aus was für einer Stärke heraus du das tun wirst. Weil wenn du, dies, wenn du diesen Schritt gehst, das tatsächlich zu tun, kommst du mit deiner Stärke in, in Kontakt. Wirklich mit deiner inneren Kraft. Sonst würdest du diesen Schritt nicht gehen. Das heißt, wenn du das machst, ist es letztendlich auch schon egal, wie die reagieren, weil du den Schritt für dich machst und nicht für die. Okay. Dann leg deine Hände auf deinen Oberschenkeln ab, wie es für dich gut passt. Wenn du magst, bring Daumen und Zeigefinger zueinander. Richte die Wirbelsäule noch einmal auf, atme tief ein durch die Nase und atme aus durch den Mund. Mach das noch einmal tief ein und aus. Letztes Mal ein, lass alles los, atme aus. Und jetzt rufst du dir vor dein inneres Auge, deinen Partner, als du ihn kennengelernt hast. Wie war das damals? Erinnerst du dich noch an den Moment, als du ihn das erste Mal gesehen hast? Was hatte der denn an? Was hat er gesagt oder getan? Erinnerst du dich noch daran, wie sich das angefühlt hat? Wann habt ihr euch das erste Mal geküsst? Was habt ihr für schöne Momente geteilt in den ersten Wochen? Erinnerst du dich noch daran, wie du alles liegen lassen wolltest, um mit ihm Zeit zu verbringen? Und erinnere dich an das Gefühl und die Vision, die du hattest für dich mit ihm zusammen. Und sieh ihn vor dir, wie er damals vor dir stand. Und schau ihm in die Augen. Kannst du die Liebe sehen? die er für dich empfunden hat? Kannst du sein Bedürfnis fühlen, dass es dir gut gehen möge? Kannst du fühlen, dass er alles für dich tun würde? Und dann macht ihr bewusst, wie ihr beide irgendwann die Brille aufgesetzt habt eures alten Systems und euch nicht mehr erkennen konntet. Und dann eine ganze Weile schon miteinander durch diese Brille schaut und nicht mehr sehen könnt, wer ihr eigentlich seid und was ihr euch eigentlich füreinander wünscht. Und dann schau ihn dir an, wie er heute ist. Stell dir vor, wie er vor dir steht. Und stell dir vor, wie du zuerst die Brille abnimmst. Und er dir folgt. Schau ihm in die Augen und sag innerlich, es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass ich dich all die Zeit nicht wirklich gesehen habe. Es tut mir so leid für all die Dinge, die ich getan und gesagt habe, die gegen dich waren. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir wieder zueinander finden. Und du sagst, ich liebe dich. Und du schaust ihm in die Augen. Und er erwidert, danke, ich liebe dich auch. Und auch mir tut's leid, dass ich dich all die Zeit nicht gesehen habe. Dabei wünsche ich mir doch nur, dass es dir gut geht. Und ihr umarmt euch. Und du löst die Umarmung oder ihr löst die Umarmung. Und du schaust sie nochmal an und sagst, Danke. Und fügst dann etwas an, wofür du dankbar bist. Danke, dass du das und das immer machst. Danke, dass du dich darum kümmerst. Was auch immer es für dich ist, sag einfach Danke. Und dann leg deine linke Hand auf dein Herz und nimm deine rechte Hand oben drauf dazu. und spüre die Liebe in dir. Die Liebe zu ihm, die Liebe zu dir. Die Liebe und die Dankbarkeit dafür, dass du heute lebendig bist und die Tür aufgemacht hast, dafür dich mehr als du selbst zu erfahren deine Lebendigkeit zum Ausdruck zu bringen und mit deinem Partner eine neue Qualität zu erschaffen. Und dann nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund aus. Mach das noch einmal tief ein und aus. Und beim nächsten Mal nimmst du die Arme über die Seite nach oben, streck dich lang, einatmen. Nimm die Hände zusammen und zieh sie vor, deinen Brustbein, atme aus. Und dann öffnest du wieder die Augen. Hm. Vielen Dank. So, und jetzt auf, auf zu den Männern. <lacht> und wichtig ist, dass du daran denkst, dass das Ganze ein Prozess ist. Für dich ist ganz wichtig, dass du auch diese Aufräumaktion mit den anderen Vorherigen machst. <lacht> ähm, weil die sind so toll und ihr seid so toll und ihr seid als Paar so großartig zusammen, viel mehr als du das denkst und egal wie lange ihr schon Richtung Siesterhaufen gelaufen seid ihr habt die Möglichkeit es wirklich, wirklich, wirklich zu verändern also, go <lacht> Dankeschön noch einen schönen
1: Tag. Ja, ja, schönen Tag. ja, guten Tag, ja.
0: Ich hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen hat, dass auch das Format für dich gut funktioniert. Das ist ja ein bisschen anders, als wenn ich das wie jetzt gerade, das Outro, einspreche, sondern dich direkt mitgenommen habe, live auf den Vortrag oder den Workshop zu den Yogi Days. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie dir diese Folge gefallen hat. Und wenn du mir dazu einen Kommentar hinterlässt, auf Instagram unter dem Podcast, .com. Podcast-Post oder auch auf Facebook. Dann können wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Es ist für mich unglaublich wertvoll zu hören, was deine Gedanken dazu sind. Außerdem interessieren mich natürlich Erkenntnisse oder auch Durchbrüche, die du jetzt dann schon im Anschluss verzeichnen kannst in deiner Partnerschaft, um tatsächlich wieder mehr Nähe zu erschaffen. Es würde mich so freuen, wenn du das Experiment startest und deinen Partner anerkennst auf der einen Seite jeden Tag für eine andere Sache und auf der anderen Seite auch bei dir schaust, was deine Grenze ist und einmal anerkennst oder dich entschuldigst dafür, wo du vielleicht irgendwann mal falsch abgebogen bist in deiner Partnerschaft. Super, super, super wichtiger Schritt. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du ähm, uns eine Rezension hinterlässt auf iTunes. Das ist so wahnsinnig wertvoll. Klick auf fünf Sterne und wenn du magst, hinterlass uns noch einen Satz oder zwei Sätze dazu, was deine Gedanken sind oder auch Wünsche für die kommenden Podcast-Folgen, weil wir wollen natürlich das rausbringen, was für dich wertvoll und von Nutzen ist. Ansonsten, falls du ein bisschen mehr einsteigen möchtest in das Thema Gesundheit, was jetzt nicht Teil dieser Folge war, aber wenn dich das grundsätzlich interessiert, dann würde ich dir empfehlen, mach unseren kostenlosen Stoffwechselkurs. Da kriegst du jeden Tag von mir ein kurzes Video zugeschickt per E-Mail, in dem es darum geht, deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen, was laut Ayurveda die Grundlage ist für Gesundheitsprävention, aber auch Heilung von was immer auch da ist. Unser Stoffwechselkurs, dazu findest du einen Link in den Show Notes. ansonsten natürlich auch auf ganz leicht ichgold.de slash Stoffwechselkurs ichbeut.de slash Stoffwechselkurs, kostenloser, einwöchtiger Kurs, um deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen und dafür zu sorgen, dass du langfristig fit bist in deinem Körper und dich richtig, richtig, richtig wohlfühlst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen großartigen Tag. Ich wünsche dir, dass du diese großen Schritte gehst in deiner Partnerschaft, um mehr Nähe zu leben. Ich glaube, dass Lebendigkeit und Nähe und Verbundenheit das ist, wofür wir hier sind in der Welt. Und dass eine Partnerschaft der höchste Ausdruck davon ist, dass wir uns selbst als das erfahren, was wir wirklich sind, wenn wir das wählen, wenn wir eben nicht falsch abbiegen und den Siesterhaufen immer größer werden lassen, sondern wenn wir die Grenzen, die, an die wir stoßen in Partnerschaft, dafür nutzen, um uns weiterzuentwickeln und die Lücken in unserem System zu schließen. Das wünsche ich dir so, so, so sehr von ganzem, ganzem Herzen. Hab einen großartigen Tag. Ich drücke dich und schicke dir eine Portion Herbstsonne. Deine Dame.